0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aile kurmanın, ailede görev almanın niteliğini konuşuyoruz. Bir başka açıdan aileyi ele alacağız bugün. Aile kadın gözüyle bakıldığında dine hizmetle aile ve kadın kelimeleri bir saca ayağı olup birleştiğinde yani aile mefhumu, kadının ailedeki kimliği, aile fertlerinden birinin Dine hizmet eden özel bir hizmette bulunması. Hoca demeyeceğim, hoca kelimesi çok basit. Yani hoca maaşlı, din üzerinden geçimini sağlayan insan anlamına kullanılıyor. Ben onu dinime, hizmete, musabbin bin Ümeylle'ye uygun görmüyorum. Dinine hizmeti şiar edinmiş bir kocanın karısı veya kadın dinine hizmetle mükellef, ve aile mefhumu. Bu perspektiften konuya bakacağız. <gülüyor> Genel olarak bu dine hizmet, davetçi olmak, işte muallim olmak vesaire açısından ele alındığında daha çok kadın bir hocanın karısı olarak toplumumuzda anılır. Yani kadının bir davet çalışmasının, hizmet çalışmasının başını çektiği versiyonlar yaygın değildir. Şöyle izah edeyim bunu. Dine hizmet, işte hocalık, vaizlik, öğretmenlik, İmamlık adını nasıl derseniz diyelim, vakıf başkanlığı, vakıf görevi, dernek görevi adı nasıl olursa olsun. Bu konu konuşulduğunda sorun veya işleyiş tarzı ele alınacaksa hizmet eden bir erkektir muhakkak. Karısı açısından bu mesele hep ele alınır. Biz bunu biraz daha değiştirip, bunu kabul edelim. Yani erkek mesela, erkek insanlara Kur'an öğreten bir Kur'an muallimidir diyelim. Onun açısından bir kadın ailesinin sorunu var. Bir de bu sahneyi ters çevirelim. Erkek işine gücüne giden esnaftır. Hanımı dinine hizmet eden bir hanımefendidir. Musab o oldu bu sefer. O şekilde de bu şekilde de dinin hizmet alanı olduğu zaman ailede ciddi bir şekilde ilave bir yük var demektir. Şimdi bu ilave yükü Niye ilave yük olarak diyoruz? Bir defa ailenin bir geçinmek için, maişet için bir çalışması var. Yani mesela bir şeyden geçiniyor. Çünkü e, günde beş vakit namaz kıldırıp maaşını alıp devletin e, güvenlik sisteminde e, garantisi olan bir aileyi kastetmiyorum. O memur, e, yani iş olarak onu kabul eden bir memur bakışıyla. Bakıldığı için o çok önemli değil. Ama özellikle işinden gelince işte akşam 8'e kadar 7'ye kadar atölyesinde şurada burada çalışıyor. Yemeğini yiyor veyahut çamaşırını değiştiriyor. Doğruca hizmete gidiyor. Vakfına gidiyor. Bir yerdeki medreseye gidiyor. Bir derse gidiyor. Din açısından davetçi insanların evlerini konuşuyoruz biz. Veya kadın açısından bunu konuşuyoruz. Yani kadın kocası din hizmetlerinde vakıfta şurada burada görevli olduğu için kocasının evde yokluğundan sıkıntı hissediyor yahut da tersi adam işten geliyor kadın nerede? Kadın hadis dersine gitmiş. Kadın nerede? Kız yurdunda kızlara tebliğ çalışmasına gitmiş. Ortada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ilk etapta dikkat çekmese bile çocuklar büyümeye başladıkça bu sorun büyür. Burada sizin de çoğu arkadaşınız olan talebelerimiz kızlar evlenirken genelde hizmetlerim devam edecek ha? Tamam mı diye nikah adeta bir şart koyarlar. Ben de güle güle o şartları kıs kıs izlerim. Mesela bakıyorum ki bizim talebe çevremizden evlenen ya da benim erkek talebelerimi beğenip alan hanım kızlar. Ne demek? tabi canım. Hizmetlere devam biz zaten onun için evleniyoruz diye böyle bol keseden vaatlerde bulunurlar. Yani... Böyle elimde bir rakam yok, araştırmadım ama herhalde yüzün çok üstündedir bu şekilde evliliklerine sebep olduğum kızlarım veya oğullarım diyelim. Yani bana yakınlıkları itibariyle şu ana kadar o nikah masasında bana vaat ettikleri şeyleri icra edene rastlayamadım. Ve bunu sorduğumda da, o ne oluyor lan hani siz... Bir kişiydi, iki kişi olacaktı hizmet edenler. Hani dersler filan. Hocam biz de en sonunu konuşmuştuk. Nurattin Hoca nasıl dayanıyor bu işlere? Meğer yapabildikleri şuymuş. Benim de ailem, çoluk çocuğum oldu halde nasıl yapabiliyormuşum? Bunu düşünmüşler maşallah. Yani Allah nazardan korusun. Bunu da düşünmese ne diyecektin? Şimdi bunu onları ayıplamak için söylemiyorum. Yani vakiayı bilmeden bol kesiden vaat ediyorlardı. Şimdi mesela talebem kız veya erkek evlenmeden önce ben de evlenirsem hem evleneceğim hem de Allah'ın izniyle cihadı o biçim yapacağız. Dersler, mersler, full gidecek hepsi böyle bol keseden konuşuyorlar. Sonra ne zaman meydana çıkıyor? Hadi, ha göster bakalım kendini deyince bakıyor ki at böyle binilmiyormuş. Şimdi konuştuğumuz konuyu anlatmaya çalışıyorum. Aslında bunu kadın açısından konuşacağım sonra. Kadının bu konudaki sorunlarını ele alacağız. Ama genel olarak erkeğin de böyle bir handikapı diyeceğimiz bir çıkmazı var. Kadının da bir çıkmazı var. En son mesela bir talebemizin nikahında bu konu konuşuldu. Bir şartınız var mı dedim. Hem kızım hem oğlum diyelim. İkisi de evet hocam hizmetler full devam edecek arıza yok e, diye şu sözleştik dedi. Baban annen ne dedi dedim. onlarda e, onlar da karışmadılar dedi. benim bir gülme tuttu. Güleceğim şimdi ayıptı nikah meclisi orası gülemedim de. Kıs kıs böyle içimden güldüm. Şimdi öyle bir vaat var ki mübarek İmam-ı Azam meclisi kuruldu zannedersin. Hayat başka bir şey, temenni başka bir şey. Böyle fol yok, yumurta yok zaten, konuş konuşabildiğin kadar. Ee, evlilik kendi başına bir imtihan dünyası. Yani evlenmek demek, ikinci bir yedek can takmak kendine. O da çocuk olana kadar, çocuk olunca üçüncü can oluyorsun. Öbür çocuk olunca dördüncü can oluyor. Bir de kaynanan, kaynatan birisi hasta oldu mu, altı can oluyorsunuz. Yani kendin yaşıyorsunken, ilave beslemelerle başka canlar da yaşatıyorsun. Bu hususta çok büyük bir sorun var. Benim gerek hocalarım ve gerekse şu anda hocalık yapan arkadaşlarımdan yüzlerce ailesiyle girip çıktığım çevrem vardır. Yani bu benim elhamdülillah kültür kaynağım. Yani bu kadar büyük bir aile ortamına vakıf olmam. Mesela... Hocalarımın büyük bölümü beni evladı gibi evlerine sokar çıkarırlardı. Hala öyle girelim çıkarım evlerine. Kendi çocukları gibi görürler beni. Hem benim hürmetim açısından hem de onlar bana babalık yapmaktan haz duydukları için. Elhamdülillah bu benim için çok büyük nimet oldu. Ama karısı da kocasının hizmetlerinin bir bölümünü yapan hocam olmadı henüz. Asgari 200 hocam vardır. Asgari. Henüz bir listesini çıkarmadım hocalarımın ama önünde ders okuduğum. Yani en mutlu gördüğüm hocam, ben evine gittiğimde bana bir bardak çay verecekse bundan sıkıntı duymadan hanımının çay verdiği hocalarım çok mutlu olmuşlardır. Yani eğer evine gelen talebesini, işte i̇çeriden gürültüler duyulmadan, gene mi topladın milleti buraya filan böyle demeden talebelerine bir çay ikram edebiliyorsa o hocam kendini bahtiyar sayıyor görmüşümdür. Bu benim hocalarım ya da benim arkadaşlarım, talebelerim nezdindeki bir sorun değil. insanlığın sorunu bu. Ama kadınlardan, kadınların hırçınlığından kaynaklanan bir sorun da değil. İnsanlıktan kaynaklanan bir sorun bu, insanlığın sonucu olan evliliğin getirdiği ortamdan kaynaklanan bir sorun bu. Mesela e, genelde işte hafız bir gelin yapıp bir de bir medrese açalım, gelinimiz hem gelin olsun hem de medresesinde talebe okutsun gibi düşünceyle ev kurarlar insanlar. Bu düşünce çok mübarek bir şey ama öyle zannediyorum ki ahirette bu düşüncenin niyet bölümünden daha çok sevap kazanılıyor herhalde. Uygulaması çok zor bunun. Çünkü şöyle bir sorunla karşılaşılıyor. Şimdi medresede okumuş, 25 yaşına gelmiş, hafız, Arapça biliyor, fıkıh biliyor. E bu kız bir mühendisle evlenirse bütün bu ilimlere yazık günah Allah sorar bunu. Allah sorar. Bu kadar Kur'an, Arapça ne olacak bunlar? Yazık günah değil mi? Sıradan biriyle evlen o zaman. Hafız olmak gerekmiyor ki iyi Müslümanlık için. E şimdi bunu bana ne ya? Otur oturduğun yerde sen akşam yemeğini yap dese Allah'tan korkuyor. Tamam alt katta bir medrese yapalım, bayanları okut derse bu da beraberinde bir sorun getiriyor. Bu sefer Erkek evinde kadın bulamıyor. Ya da başkalarının dertleriyle uğraşmaktan kendi çocuğuyla uğraşamayan bir kadın buluyor. Bu da karı kocalıkta olması gereken e, sevgi, bağlılık düzeyini olutmuyor Bir sene, iki sene iyi gidiyor işler. Çocuk falan oluncaya kadar. Sonra kalabalık ortamı artınca yürümüyor bu. Kampanya bozuluyor. Erkek sorun çıkarıyor. Kadın E biz böyle anlaşmıştık diyor zamanında. Doğru böyle anlaşmıştık. Erkek neye imza attığını bilmeden imza attı ama. Erkek zannediyordu ki herkes gibi mükemmel bir hanımım olacak benim. Evimde hiçbir eksiğim olmayacak. Kadın da zannediyordu ki medreseyi oraya taşıyacağız. Akşam da yalnız yatacaktım da kocamla yatacağım zannediyor. Halbuki 20 tane talebe okutmak demek. Kafanda 20 tane tilki dolaştırmak demek. Her talebe kendisi bir sorunla geliyor. Eğitmek bu zaten. Dolayısıyla Allah'a davet, Kur'an öğretmek, fıkıh öğretmek gibi Allah için yapılan hizmetler söz konusu olduğunda ailenin başka bir açıdan ele alınması şart. Aksi takdirde ailede sorun bitmez. Sorun içinde sorunlar ürer. Maalesef. Bu tabi Üzülerek söylediğimiz bir şey. Benim şahsi kanaatimi söylüyorum kızlarım. Bunun yüzde yüz arıtılmış, sorunsuz şekli mümkün değildir. Biraz sonra ashab kiramı konuşacağım, tabi neslini konuşacağım ama onların şartları açısından konuşacağım. Yani şu anda bu şekilde bir çözüm iddia etmemek lazım. Bu şu şekilde olursa çözülebilir. Hangisi hizmet erbabı? Erkek veya kadın. Yani ikisi de hizmet erbabı olursa bu sorun kat kat büyür. Bu sefer çocuksuzluk devreye girer. Bu sefer çocukları 3-4 yaşındayken filan yahu demeye başlıyorlar. Çocuk 10-15 yaşına gelince biz insanlarla uğraşırken çocuklarımız helak oldu diyorlar. Yaptıkları işi şeytan kusturuyor onlara. Adeta hani bir ziyafette yer yer insan da fazla kaçırınca kusar ya. Bütün yediği neşesi de içinden kaybolur gider. <gülüyor> bu sefer hizmet çift taraflı yürüyünce çocuklar açısından, akraba ilişkileri açısından dert büyüyor. Dert büyüyünce de bu sefer... E, yaptıklarını keşke öyle yapmasaydık. Tamam milleti namaza alıştırdık ama diye başlıyor. Böyle dedin mi de Allah sevaplarını siliyor. Sen yaptığın bir işi, hizmeti e, Allah'ım adeta başına kalkıyorsun gibi oluyor. O yüzden e, benim kanaatim, yani kendi birikimim olarak söylüyorum, i̇mam Azam'dan bir iştihat olarak ya da hadis olarak nakletmiyorum, Evlilikte bu hizmet, Kur'an'a hizmet, Arapçaya hizmet, fıkha hizmet, davet yolundaki hizmet eğer e, profesyonel bir şekilde yürütülecekse, yani eşlerden birisi kadın veya erkek, dikkat edin kadın veya erkek ayrımı yapmıyorum bu hususta. Kadında kabiliyet varsa o Allah'a feda etsin kendisine Erkekte varsa erkek feda etsin. Eğer şehvet sıkıntısı yoksa evlenmesinler. Üç tane de asiye kurbanlık seçilsin. Bu uğurda evlenmemek haram değil. Cihad mı cihad. Hayır, benliğinde güven hissedemeyen, ben evlenmezsem rahat hissetmem kendimi diyorsa evlensin. Ama erkek böyle bir konumdaysa, yani davet, Hizmet erbabı ise kadın yani evleniyorum ama nasıl özürlü bir erkekle mesela işte sandalyede bir erkekle evlenen tam bir delikanlı ile evlenmediği için hani evliliğinde sorun olacağını kabul ederek evleniyor. Ömrünü Allah'a adamış davet erbabı biriyle evlenen de bunu kabul etmelidir. Benim kocam ömrü dağlarda konferanslarda şu hizmette bu hizmette geçecek. Eve geldiğinde binlerce insanın derdini eve taşıyacak bu adam. Ben de bunu katlanacağım. Kıyamet günü de sevabı paylaşacağız inşallah. Gerçek mi? Gerçek tabii. Yani çünkü o erkeğin arkasını dolduran, ev kimliğini dolduran sevabına ortak olacak. Yani bir hoca efendi, bir sohbete götüren bir şoför arkadaşı sevap kazanıyor da onun hayat yükünü çeken kadın niye o sevapların yarısına ortak olmasın? Hatırlarsanız bir okun gücü diye bir ders yapmıştık. Bir okun gücü çok yüksektir. Sadece onu yaya gelip atan değil. O oku yapan da, yere düştüğünde oku alıp veren de o okun kullanılmasında sevap kazanıyor Allah'ın izniyle. Dolayısıyla o zaman kadın bilecek ki yani ben diğer kadınlar gibi eşimi koluma takıp parklarda dolaşamayacağım. Senede 20 defa anneme gidemeyeceğim. En iyi ihtimalle sen git, ben seni almaya gelirim diyecek. Kadın bunu bilerek, razı olarak ve bundan da cihat sevabı umarak evlenmeli. Ters taraftan bakıldığında da böyle. Bu şekildeki bir kadınla evlenen bir erkek de bilmeli ki ben bir kadınla evleniyorum ama tuttum Asiye gibi bir kadınla, Hacer gibi bir kadınla evlendim. Herhalde benim evliliğimin asıl tadı cennette çıkacak deyip eşinin o halinden memnun olmalı. Çocuğunun e, kıçını yıkamalı. Annen derste yavrum sen gel ben seni temizlerim deyip bezini değiştirmeli çocuğunun. E, erkek böyle işleri yapar mı? Müslüman erkek yapar. Niye yapmasın ki? Anneye verilecek çocuktan kaynaklanan cennet sevabını sen alırsın. Kim analık yapıyorsa odur o sevabı kazanacak olan. Yani bu şekilde fedakarlık sözü vermektir doğru olan. Öyle nikah masasında cihada devam, cihada devam, he vallahi devam, billaha devam, bunlar palavra hepsi. Öyle o gün konuşuyorsun sonra ne olacak bu iş? Sonra onun içi nasıl doldurulacak? Nitekim ee, bu husustaki sıkıntı hani Anadolu deyimiyle ayyuka çıkmıştır. Bu yüzden hoca efendiler, büyük büyük alimler çok nasipli sayarlar kendilerini eğer evde bir şikayet yok, bir dert yoksa. Kaldı ki kadın da o konuda haklı. Yani biz evlendik de neredesin sen ya? Evleneli bir hiç görmüyorum seni burada. Yani insanlara bir miktar cemaat işte ders dinliyor diyorsun. Çocuklarla ilgileniyorsun. E beni de çocuk kabul o zaman benimle de ilgilen der. Ters taraftan olduğunda da yani kadında hizmet kabiliyeti vardır, güzel Arapçası vardır, fıkı melekesi vardır. E bunu değerlendirmeli, heder etmemeli. Yani bu da ümmeti Muhammed. Her evleneni e, diskalifiye edip bir kenara atacak olursa kim bu hizmetleri yürütecek? Kur'an'a kim hizmet edecek? Burada hanımefendiler, İki cevap, cevap var, iki ya da irdelenmesi gereken konu var. Birisi kısa, birisi uzun. Kısa olanı önce söyleyeyim. Şimdi maalesef insanlar bütün hizmetleri, sosyal hizmetleri devletten beklerler. Hastane yapsın, yol yapsın. Mesela deprem olur, yeni evimizi devlet yapsın. Ya devlet mi deprem yaptı, niye senin evini yapsın ki? Diyemezsin. Böyle bir bekleyiş vardır. Devlet söz verir, evinizi yapacağım, bahçesini de yapacağım, mecbur yapar verir. E depremi devlet yapmadı diyemiyorsun. Yeni yeni insanlar din hizmetlerini de devletten bekler oldular. Neredeyse dini bir iştir diye çocukların sünnetini de devlete yaptıracaklar. Halbuki dine hizmet sivil bir hizmettir. Devlet yaptığı zaman onda ihlas olmaz. Resmiyet olur. Bereket de olmaz ihlasın olmadığı yerde. Yani İslamiyet Osmanlı'nın eliyle Balkanlara gitmedi. Dervişlerin eliyle gitti. Anadolu'da İslamiyet'i Yavuz korumadı. Mollalar, hoca efendiler, o sırtında heybesiyle dolaşan dervişler İslamiyet'i canlı tuttular. Devlet, cami imamının maaşını verebilir. Keşke vermese. Caminin imamının maaşını verince devletin borusunu öttürüyor imam. Ondan sonra iki tane ihtiyara Kur'an okutmaya da tenezzül etmiyor din böylece devletin lütfettiği kadar hizmet görüyor. Halbuki öbür taraftan bakıyorsun caminin iki sokak ötesinde doğru ilmi de olmayan bir insan bir şeyhin oradaki temsilcisi oluyor. Bütün köyü, mahalleyi oraya topluyor. İmam cuma namazına toplayamıyor. O perşembe günü akşam zikre topluyor. Çünkü sivil yapılan işlerde daha samimiyet var, daha candan oluş var. Daha yürekten yapılıyor. Devletin yüzü asıktır. Devlet deyince akla zindan gelir, mahkeme gelir, jandarma gelir zaten. Ya da vergi dairesi gelir. Devletin suratı asıktır. Dolayısıyla devletin memuru yapsın yani yapıldı, arkasında namaz caiz değil diye demiyorum bunu. Ben işin kalitesi açısından söylüyorum. Mesela Hoca efendiler emekli olduktan sonra bir medrese gibi bir şey açınca çok daha büyük hizmetler yapıyorlar. 30 sene emekli olana kadar camide 20 kişi onun etrafında toplanmıyor. Emekli olduktan sonra Allah rızası için insanlara bir şey öğreteceğim deyindi mi ekol oluyor bu sefer. 3 sene 5 senede ekol oluyor bir yerde. Yani burada daha ihlaslı, daha kaliteli bir ortam Nasıl sağlanabilir bunu konuşmak için söylüyorum. Dedik ki yani aileden bir tanesi hizmet erbabı olunca sorun çıkıyor. Bu sorunlar nasıl halil olur? İki şeyi konuşmamız lazım önce dedik çözüm üretmeden. Birincisi dedik ki yani bu işlerin devlet memuru mantığıyla olması çok zor. Devlet mantığıyla olunca din soğuk kalıyor. Kat edemiyor, mesafe kat edemiyor bu sebeple sivil hareketler gerekiyor. Sivil hareketlerde de işte ailenin birisinin kurbanlık seçilmesi gerekiyor. Buradan bağlantı kurdum öbür meseleye. İkinci olarak da <gülüyor> hanım kızlar bizim din olarak önümüzde duran ilk örnek ashab kiramdır biliyorsunuz. Ashab-ı kiramın <gülüyor> dinine hizmet konusunda hem de bizim gibi öyle gidip çocuklara İlmahal okutmak değil. Elinde kılıç, at sırtında, dünyayı dolaşmış bir hizmet örnekliği var Ashab-ı Kiram'ın. Allah onlardan razı olsun. Ve bu hizmeti Ashab-ı Kiram başardılar. Şimdi, kadınları da başardı, erkekleri de başardı. Hatırlarsanız, fıkha giriş ve önceki kadın fıkhı bölümünde örnekler vermiştik. Yani Ashab-ı Kiram'ın sadece erkekleri alim değildi. Kadınlarında da din hizmeti oldu. Onlar da cihad ettiler. Şimdi Ashab-ı Kiram'ın kadınlarının e, mesela Ebu Hureyre'nin hadis faaliyetinden bir şikayeti olmadı mı? veyahutta Halid ibn Velid'in hanımı hiçbir dertlenmedi. Ömer bin Hattab akşam 5'te muhakkak eve mi geliyordu? 10 seneden fazla bir zaman ümmeti Muhammed'in yükünü taşıdı. Ya da Medine'de hanımı oturan e, bir sahabi bir çıkıyordu Azerbaycan'ın fethine 6 ay sonra geliyordu. Gelirse 6 ay sonra Gelip gelmeyeceği de belli değil zaten. Senenin yarısını, bazen bir seneyi, bazen iki seneyi dışarılarda geçiriyorlardı. Ve şimdi bunlar çocuksuz ailelerde, kısır kimseler de değillerdi. Sekiz, on, on beş çocuğu olanlar vardı. Bu çocuklara banka hesabı numarası da bırakmıyorlardı. Çocukları bir yurda koyup orada bir sene eğitime kalacak bir imkanları da yoktu. Yani şimdiki gibi çocuğu yurda gönderiyorsun. Zaten orada sende niye eğitiyorlar çocuğu? O çok büyük nimet. Kreşe de şimdi küçük çocukları da kreşe götürüyorlar, Yasin ezberletiyorlar. Herhalde doğmadan da annesini götürecekler artık annesini de da. Yani her şey çok rahat oldu. Ya e, Asabi çocuğunu yurda da bırakamıyordu. Annesine bırakıyordu. 10 15 çocukla kadın bekliyordu o evde. E Banka kartı numarası da bırakmıyordu. Erzak olarak bir çuval buğday mı ne bırakıyorduysa bir sene sonra geldiğinde bittiyse bir çuval daha buğday alıyordu. Yani hayatı bu kadar sade bir hayatken ashab-ı kiram niye mesela arkasından mahkemeye müracaat edip altı aydır burada yok çocukları da başıma bela etti gitti boşanıyorum diye dava açmadılar. Ben anlatabildim mi? Yani bugün e, bir erkek ayda üç defa mesela tebliğ maksatlı olarak konferansa çıksa, dördüncü çıktığında karısı mahkemeye müracaat etmiş olur herhalde bu eve uğramıyor diye. Kadın da üstelik tesettürlü, o da belki hafızdır ama o iş başka, bu iş başka diye bir slogan uydurur. O iş başka, bu iş başka. Ya da ya da adil konuşalım. Bir erkek Eve geliyor haftanın yedi günü, beşinde kadın bir yere gitmiş ders yapıyor. Ne kadar tahammül eder erkek buna. Yani sadece kadın sorunu değil bu. Şimdi burada, bu ikinci bölümde ashab Kiram'ı bu şekilde irdelediğimiz bu bölümde bazı cevaplar var. Birincisi, ashab Kiram konusunda gerçekçi olmamız lazım. Ashab-ı kiramın evinde de sorunlar vardı. Nereye gidiyorsun, niye gidiyorsun onlara da soruldu. Yani ashab-ı kiram cennette, firdevs âlâda yaşamadılar. Evlerinde yaşadılar, o evlerde de dert küpü vardı. Fakat yoğunluk öyle değildi. Ve kadın çok sorun yaptığında, Bununla uğraşmaktansa bir daha evleneyim diyecek rahatlığı vardı erkeklerin. Kadın bunu biliyordu. Bildiği için de çok fazla ileri geri slogan ve miting yapamıyordu. İkinci olarak ki asıl bizimle fark olarak ortaya çıkan bölüm bu. Ashab-ı erkekleri de, kadınları da, Dünyanın geçici olduğuna iman etmişlerdi. Biz etmedik mi bir şey demeyeceğim. Ona bir şey demeyeceğim. İman ettikleri için, yani zaten kaç gün kalacağım ki ben bu dünyada, üç gününü kocamsız yaşasam ne olur düşünebiliyorlardı. Ebedi olan cennet beklentilerinde ciddiydiler. Şakaları yoktu. Biz ise ebedi cennete iman ediyoruz. Dünyanın fâniyine de iman ediyoruz ama ölmek de istemiyoruz. Bir fıkra gibi bir şey anlatayım. Bizim köyümüzde benim akrabalarımdan bir hanım teyze vardı. Çok çocukları vardı. Bir gün çok bunalmış kocasından. Hem tarlada çalışıyor, çocuklara bakıyor. Kocası da bağırmış, çağırmış. Uf, puf, böyle bağırıyor evin bahçesinde. Köyün aşağısından da yukarı doğru onlardan bir akraba gidiyor. Karadeniz muhabbeti işte. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ne yapıyorsun? Falan. Patsi nasılsın? Demiş. Patsi nasılsın? Patsi herhalde Rumca bir deyim. Kızcağızım nasılsın demek. Patsi nasılsın? Demiş. O da Başından duman tütüyor ya şimdi. Kocası da Hacı. Çok fenay demiş. Hacı çok boalttı beni demiş. Boaltmak gene Karadeniz lehçesinde bunaltmak kelimesi gibi bir şey. Hacı yani eşim çok bunalttı beni. Ne oldu ne yaptı demiş o da? Boalttı, boalttı beni. Ölmekten korkmasam dereye atlayıp intihar edeceğim. Demiş. İntihar edecek ama ölmekten korkuyor. Şimdi biz Allah'ı ve cenneti çok istiyoruz ama ölmemek şartıyla. Dünyada kalacağız. Sonra cennet, huri. Uu, ne kadar güzel şeyler ama buraya gönderse Allah olmaz mı? ya? <gülüyor> Çünkü cennete ölmeden gidilmiyor. Buraya gönderse bizim hakkımızı diyeceğiz neredeyse. Hasan Basri'ye rahmetullahi aleyh neden biz cennet ayetlerini okuyunca gözyaşı akıtamıyoruz ashab gibi sorduklarında müthiş bir cevap vermiş. Demiş ki, siz cennete iman ediyorsunuz ama dünyada kalmak şartıyla iman ediyorsunuz demiş. Ashab-ı Kiram'da kaç gün kaldı ya hala buralarda mıyız diye düşünüyorlardı. Tüh ve hala buralardayız. Uzadıkça hayatları gına getiriyorlardı. Halbuki bizde şimdi maalesef 100 yaşındayken bile artık sen niye yaşıyorsun diye doktorlar sorduğu halde biraz daha yaşamakla ilgili bir sıkıntı. Bir arkadaşım bir hikaye anlatmıştı. Bu hikayeler halimizi anlatmak için kızlar. Halimiz. Yani gülerken kendime gülüyorum ben. Başka bir Müslümana gülce halim yok. Ben de Aynı e, derenin suyu olarak akıyorum. Yani aynı derenin balıklıyız denir. Yani aynı durumdayız hepimiz. Arkadaşım dedi ki hocam dedi, e, Almanya'daydım dedi. Babam dedi, hastalanmış duydum. E, acil geldim, 94 yaşında babası. E, köyden aldım babamı dedi. Acilen Trabzon'da Numune Hastanesi diye bir hastane var, oraya götürdüm dedi. Köyle hastanenin arası da 70 kilometre. Hastaneye gittik dedi. Doktor muayene etti. Prostat bu, zehirlenmeye başlamış dedi. Babanızın dedi, iki günü, üç günü kalmaz dedi. Bu vücuda yayılmış dedi. Bir ameliyat edelim, ihtimal kurtulabilir dedi. İhtimal kurtulur. Ama yani masada kalma oranı daha yüksek. Böyle konuşuyormuş doktor, adam da dinliyor. Böyle yapmış ihtiyar, dinliyor. Şimdi yani üç gün sonra ölecek, İstersen masada ölsün, istersen evde ölsün diye doktor böyle özetleyeyim ben dediğini. Doktor da böyle anlatınca, ben Almanya'dan geldim, babama karşı vazifemi yapayım. Ben parayı acımış olmayayım diye. O zamanlarda da para biraz daha hastanelerde ya Bu dediğim çok eski bir olay. 10-15 senelik olay. E, demiş ki e, o zaman gidin vezneyle görüşün. yatırım Yatıracağınız parayı yatırın. Ben de hazırlığımı yapayım. Ameliyat edelim babanı demiş. Ama masadan kalkmayacak. Öyle. Yani ölecek. Çünkü bu ameliyatı bu yaşta kaldırmaz baban. Ameliyat etmesek de ölecek zaten. Zehirlenmeye başlamış vücudu. Erkek hastalığı, bir prostat diye bir hastalık. Şimdi Vezne'ye gittim dedi, aksilik ki üstümde para yok. Ama babama her ay çok külliyetli mark gönderiyordum dedi. Babamın çuval parası olduğunu biliyorum dedi. Cüzdanını da hep cebinde, yelenin cebinde kanca ile tutturulmuş olarak gezdirilmiş. Depozitomu neyse artık istiyor. Gitmiş baba demiş, aksilik üstümde para yok, senin cüzdan yanında mı demiş. Yanımda oğlum demiş. E, onu ver, hemen bankada gidip parayı alayım. Köye gittiğimizde ben sana istediğin kadar veririm. Ne yapacağım parayı oğlum demiş. Şimdi paralar zaten çocuğun verdiği paralar. E baba demiş, doktorun dediğini duydun. Böyle konuşmaya vaktimiz yok. E, acil ameliyata yatman lazım. Vezleden de bir miktar para istiyorlar. Sen ver, merak etme baba, ben sana... Yani ameliyata sen gir, ben gideyim bankadan para çekip vereyim sana gene. Oğlum öyle giriş güzel para harcamayalım, dar bir zamanda lazım olur demiş. Dar bir zamanda lazım olur. Bu neyi gösteriyor kızlar? Hiç gülmeyin sakın ha. İnşallah siz de 90 yaşına geleceksiniz, daha beter şeyler yapacaksınız. Yapacağız yani. İnsan bu işte. Ya daha dar zaman ne olur? Doktor sana diyor üç gün yaşamayacaksın. Bir ihtimal masaya alalım seni. Dar ne zaman? Herhalde mahşerden meleklere rüşvet mi verecekti? Onu ne yapacaktı? Dar bir zamanda lazım olacak. Bunu alın siz hayatınızın tamamına yansıyın. Bakın hayata böyle tutunuyoruz işte. Hiç ölmeye niyet yok kimsenin. Hiç, hiç. Derslerde sık sık örnek veriyorum. İnsanlar hani sadar verecek gelir. Böyle bir parasını çıkarır. Mesela 50 lira verecek değil mi? Ne bakıyor biliyor musun? Eskisini arıyor. Ya gene 50 lira vereceksin. Eskisi gitsin. Eskisi. Al oğlum al. Yenisiyle eskisin. Eğer farkı var mı? Tedavülden medavülden kalkar bakarsın 10-15 sene sonra. O çünkü onu hiç harcamamaya niyet. Bari yenisi dursun, tedavülden kalkarsa eskisi geçmez bakarsın. Bu dünyaya ahiretten fazla tutunduğumuzu gösteriyor. Sanki dünya fani, ahiret ebedi değil de ahiret fani, dünya ebedi gibi yaşıyoruz. Ashab-ı kiram da kadını erkeğiyle Allah razı olsun onlardan ufak tefek e, arızalar gösterdilerse de ahiretine bedin, dünyanın fani olduğuna çok iyi iman etmişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu imanı onların yüreğine sağlam bir şekilde oturttuğu için kadın 6 ay kocasını görmese bile Şam'a cihada gitti diyordu. Filanca yerde gençlere namazı öğretiyor diyordu. Ve bundan mutluluk da duyuyordu kadın. Şimdi bizim nikah kıyarken he he dinimize hizmet devam dersler devam diyoruz ama mobilyaya zarar gelmeyecek ziyaretlere zarar gelmeyecek annem ablam teyzem görümcem baldızlarım onların yakınları annemin bacısının arkadaşının yakınlarının tanıdıklarının nişanları hepsine de gidilecek bu arada ha hem de beni göndermek de yok sen de geleceksin kocamı göstermesem orada neforsatacağım Düşündüğü için kadın. Veya erkek, tamam sen de sekur ne yaparsan yap ama kahve Meksiko olmayacak. Ha? Çocuk da hiç ağlamayacak. Annem hasta olursa ona da bakacaksın. Evde tertemiz olacak. Ben ara sıra pasta isterim haftada yedi gün, onu da yapacaksın. Ondan sonra eve geldiğimde mi de hazır olacaksın. Höyt dekorunda da bozukluk olmayacak. Bol bol da Arapça okut bu arada. Bol bol da Arapça okut. Erkek de böyle düşündüğü için melekler de, yapmayın terbiyesizlik, size ne Arapça öğretmekten, size ne fıkıhtan diye. Bereket ellerini çektikleri için aileden bu sıkıntılar bundan kaynaklanıyor. Gerçekçi olmak lazım. Eğer ailede erkek veya kadın bir tanesi Allah'ın dinine vakfedilmeyi düşünüyorsa kendisini, her ikisi de bunun gerçeğini kabul edecekler. Bu işin oyuncak olmadığına. Vakıf adam olmanın vakıfta çalışmak demek olmadığını ikisi de anlayacak. Vakıf adam olmak başka şey. Vakıf kadını olmak başka bir şey. Vakıfta görev yapmak, sekizde gidip bir bucağa kadar kadınlara Kur'an öğretmek başka bir şey. İkisi arasında çok fark var. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun vakıf insandılar. Vakıfta çalışmıyorlardı. Vakıf insandılar. Bunun için de Allah onlara bereket verdi. Şimdi bu ön bilgiden sonra şu noktaya gelebiliriz. (gülüyor) Yani erkek veya kadın dine hizmette daldıkları zaman bu şu demek değildir. Yani hoca, işte o ismi kullanalım, büyük hoca, büyük alim büyük ocağının büyük alime bunun şehveti olmaz gıdıklanmaz bu demek değildir. Herhangi bir inşaatta çalışan işçi kadar onun da evde hanıma veya kocaya ihtiyacı vardır. Şehvetlerin sıfır kabul edildi. Yok yok huri huri bu uçmuş. Melekler bunu hiç arkadaşsın. Melekler bunu arkadaş zannediyorlar. Böyle peygamber olmadı ki hoca olsun. Elem neşrahleke sadrak sahibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbi dünyadayken ameliyat görüp yıkanmış birisi olduğu halde, o böyle biri değildi ki, onun ümmetinden bir alim, bir hoca böyle olsun. Her ev gibi, hoca veya hoca hanımın evi de, şehvetler açısından, göz, el ve bel şehveti açısından, korunmaya, pratiğe muhtaçtır. Bilakis, bilakis, eğer hoca ciddi bir şekilde insanlara e, alim kimliği olarak insanlarla ilişkisi var. Sadece kitap yazıp bir kenara oturan hocayı kastetmiyorum. Bugün de belki yüz kişiyle oturup kalkacak demektir. Hep dertli insanlar onu bulacak zaten. Hep Karısını boşamak isteyenler, kocasından kurtulmak isteyenler onu bulacak. Hep tembellik yapan, okumayan çocuğu nasihat etmek için ona getirecekler. Hoca demek, doktor demektir. Sağlam insanlar doktora muayene olmaya gidiyor mu? Bir doktor diyebilir mi? Nedir lan hep hastalar geliyor bana yahu? E doktora kim gidecek? Alime de dertli insanlar gider. Sıkıntılı insanlar gider. Dolayısıyla onun... Sekine dediğimiz şeye ihtiyacı diğer insanlardan daha fazladır. Herkesten fazla sekineye ihtiyacı vardır onun. Onun hanımı çok daha e, zor bir evlilik yaptığını bilmiş olmalıdır. Bu sebeple <gülüyor> evlilik bu iki yani alim ve alime arasında ise hem kendi evliliklerinin yükü hem de insanların getirdiği yük bulunacağı için o evde daha fazla muhabbete, daha fazla hoşgörüye, daha fazla anlayışa ve takdire ihtiyaç vardır. Bunun için diyoruz ki iki şey bilinecek. Birincisi, ahiret ebedi dünya fani. İki, bilerek, isteyerek buna ben razı oldum. Özürlü, engelli biriyle evlenen bir erkek veya bir kadın razı olduysa bir mesele yok. Sonra cıvıtamazsın. Ve hanım kızlar, evliliklerde bir mükemmeliyet, yani her şey yerli yerinde ihtimali vardır. Bir de sorun vardır. Mükemmel evlilik bu kainatta yoktur. Cennette olacak inşallah. Hum ve ezvacı hum dediği zaman Allah, kadınlar, erkekler eşleriyle bir arada cennette hiçbir sorunsuz kalacaklar inşallah. Hiç. Sorun olmayacak. Ama dünyada sorunsuz evlilik yoktur. Sorunlara dayanabilenler ve dayanamayanlar vardır. Hocanın karısı sorunlara dayanamaz veya dayanır. Hoca hanımın kocası sorun tahammül edemez, sabırsız bir adamdır veya olsun. Beneziyet çekiyorum ama Allah'ın izniyle binlerce ailenin de duasını alıyorum diyebilen birisidir. Bunu sağlayamadığı zaman aileler kendi içinde kavrulur giderler. Bu kavrulma da Allah'ın izniyle Onların sevabı olacak bir iş iken azaplarına neden olur. Ashab-ı kirama döndüğümüzde, ashab-ı kiram sorunsuz bir ailede yaşamadılar diyoruz. Onlar da sorunlu ailelerde yaşadılar. Ama bu sorunları yeri geldiğinde Efendimiz'e de ilettiler. Fakat hakemliğe razı oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen haklısın deyince peki ya Resulallah deyip evlerine gittiler. Çok inatlaşmadılar. Şeytanı yok saymadılar. Çevre fiskosunu yok saymadılar. Böylece hem çok çocuklu, huzurlu aile yuvaları oldu sorunlarına rağmen sorunlarına rağmen hem de Allah'ın İzniyle bize kadar İslamiyeti ulaştırdılar. Onların gayreti sayesinde. Burada <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına uyduğumuzda bir hoca evinin ama hoca derken erkeği kastetmiyorum. Erkek de olur, kadın da olur diye başta vurguladım. Bir hoca evinin dört şeye dikkat etmesi lazım. Bir Asıl olan sekine halidir. Yani eşler birbirinin sekinesidirler. Esas budur. Gaye budur. Kadın erkeğe erkek kadına sekine sağlayacak. Peki bu ne kadar gerçek olabilir? Ne kadar olursa artık. Tıpkı namaz gibi kızlar. Namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi mi kılmak lazım? Kılabildiğin gibi mi kılmak lazım? Olur mu kılabildiğin gibi? Ne kadar kılabiliyorsan Peygamber aleyhisselamı benzeterek o kadar namaz olacak o. Ama hangimizin, hangi Müslümanın namazı yüzde yüz Resulullah'ın namazı gibidir aleyhissalatü vesselam? Arızası var muhakkak. Ama namazı bırakmıyoruz. Eğri büğrü de olsa sev secdeyle tamamlıyoruz, i̇şte dua ediyoruz, istiğfar ediyoruz tam olsun diye. Evliliğimiz de böyle. Asıl olan sekine halidir. Yani 20 sene sonra da olsa, 20 sene sonra, 30 sene sonra da olsa ilk günkü gibi eşlerin birbirini sevip birbirini görünce rahatlamasını sağlamaktır. Yani ilk evlendiğinde 20 yaşında çakı gibi delikanlı, kraliçe gibi bir kızdı. 80 yaşına geldiler. Biri buruştu, öbürü çöktü, baston aldı, surat bozuldu. Ama yine hala ilk günkü gibi birbirini seviyorlar, zevk alıyorlar. Buna sekine diyoruz. Hedef budur. Bu gerçekleşme oranı ne kadarsa o kadarına razı olacağız. Birincisi bu. İkinci kural... Hoca hanım veya hoca efendinin evinde muhakkak şeytan sorun çıkaracaktır. Bu sorun da diğer evlerden daha fazla olacaktır. Evlatlarına yansıyacaktır bu. Ama herkesten önce onlar Allah'ın Kur'an'ı ve peygamberin sünnetini hakem yapmayı bilmelidirler. Ki Müslüman oldukları anlaşılsın. Hocanın evinde veya hoca hanımın evinde Aile sorunu olmasında hiçbir ayıp yoktur. Eşinden şikayet etmeyecek durumda, şikayet edecek konumda olmasında hiçbir sakınca yoktur. Sakınca Kur'an öğrettiğin halde senin hadis hocası olduğun halde fıkıh hocası olduğun halde Kur'an'ı ve hadisi hakem yapamıyor olmandır. İnsanlara sabır ayeti destanlarını okuyorsun. Sabrı Ayet ayet insanlara şerh ediyorsun, kendin sabredemiyorsun. Olmamalıdır. Üçüncü noktada da hoca evi için Tevbe suresinin 24. ayeti bu ailede dikkatli ele alınmalıdır. Bu aile bu ne açıdan bu ayeti dikkate alacak? Ayet ne diyor? Kul inkâne âbâukum ve abnâukum ve ezvâcukum ve aşîratukum ve emvâlun iktaraftumûha ve ticâretun takşavnekesâdeha ve mesâkinu tarzavneha ehabbe ileykum ve ve فَتَرَبَّسُوا حَتَّى اَتِيَ اللّٰهُ بِاَمْنِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْتِ الْقَوْمَ الْفَاسِكِ Ayet bir şeyler sayıyor. Bu saydığı şeyler اَحَبَّ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'tan ve peygamberinden وَجِهَادٍ فِي سَب۪يلِهِ Ve Allah yolunda cihattan daha sempatik geliyorsa size bu saydığı şeyler yukarıdaki maddeler feterap basu, hatta eti Allah'ı emre. O zaman Allah'ın gelecek belasını bekleyin siz. Yani şu üç beş madde, bunlar mı daha önde Allah, Peygamber ve cihat mı daha önde? Bunlardan bir tanesine قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وأزواجكم بإش لِنِسِبِي ve eşleriniz biz sadece eş kelimesini alalım Eğer bir ailede eş yani kadın veya koca Allah ve peygamberi ve cihattan daha sempatikse إذاً إذاً إذاً إذاً إذاً إذاً إذاً إذاً إذاً إذاً إذاً Emri yani azabı belası gelinceye kadar. Bir insanın eşin mi, karın mı, kocan mı? Hangisi ise artık kadın açısından bakınca kocası, koca açısından bakınca karısı. O mu daha sempatik Allah mı deyince elbette bütün Müslümanlar ne derler? Ne biçim soru bu ya? Allah'tan çok karı sevilir mi be? Tövbe tövbe estağfurullah. Vallahi buna itiraz etmem hakikaten öyle. Ben de öyle derim çünkü. Kocan mı daha değerli Resulullah mı? Dense. Hayatında hiç namaz kılmayan bir kadın bile kocam daha değerli peygamberden der Haşa. Bunu, şakasını bile, bu soruyu sormak bile ayıp bizim toplumumuzda. Böyle şey sorulur mu ya Peki. Ayet bitmedi ama. Ve cihadin fisebilihi. Ve Allah yolunda cihat. Ve cihadin fîsebîlihî. Allah yolunda cihat mı, önemli karın mı, kocan mı sorulduğunda işte birinci ve ikinci Allah mı, peygamber mi sorusu gibi elbette cihat daha değerli, kolay kolay diyemez kimse. Neden biliyor musunuz? Çünkü cihat kelimesi çok ağır. Allah aşık. Kolay bir laf bu. Çünkü içeride gizli Allah aşkı. Peygamber aşkı. Göster madem kocanı peygamberden daha çok sevmediğini, peygamber sevgisini, peki buyur peygamber sevgim diye sana bir paket mi getirecek? İçeride gizli. Cihat öyle bir şey değil ama. Cihat bir eylem. Tamam sen anladık, cihada aşıksın. Hani... İçimde gizli bu. Cihat içeride gizli olmaz. Allah aşkı içeride gizli olur ama cihat elde, gözde, ayakta bir yerde olur cihat. Bir yerden izlememiz lazım cihadı. Bunun için kocası Allah yolunda cihat eden bir kadına niye sen bağırıyorsun bacı ne istiyorsun? Eve uğramıyor. Peki arkadaşlarıyla tatile mi gitti? Yok 20 tane talebeyle kampa gitti 3 gündür. Bu çocukları da bana bıraktı. Ve cihadin fi sebîlihî ama abla. E hep o mu yapacak? Niye başka hocalar yapmıyorlar? Bunlar klasik aile şikayetleri. Hocalarım, hoca arkadaşlarımdan duyduğum şikayetler. Pek çoğunu hakem olarak katıldım ben bunların. Hakem olarak niye bacı şikayetçisin diye bana söylenen savunma cümleleri bunlar. Niye? Bana mesela bir arkadaşımın hanımı dedi ki, senin karın niye senden şikayet etmiyor o zaman dedi. Demek ki sen onun hakkını veriyorsun dedi. Hayır dedim. senin işin kaç gün gidiyor, ben kaç gün gidiyorum. E benim hanımım Allah'tan bekliyor karşılığını. Sen başkasından mı bekliyorsun. وَجِهَادٍ فِي سَب۪يلِهِ basu ile tamamlayınca işler çok kötü hanım ablalar. Ama şimdi Kalkıp da Bedir'e gitmeyi sadece cihat anlarsan. Bu asrın cihadı beş çocukla bir dağda kamp yapmaktır. On çocuğu abdest öğretmek için onları götürüp bir yerde üç gün, beş gün eğitimi almaktır. Dolayısıyla bir Allah'ın kulu bu çocukların başında durması lazım. Bunu bu asıra uygulayamazsan, diyeceğim bir söz yok tabi. Bu Tevbe suresinin 24. ayetini tefsirden okuyalım. Zira kızlarım, cihat şaka bir şey değil. Bir zamanlar siz belki de doğmamıştınız çoğunuz. Afganistan Cihadı diye bir cihat vardı. İnsanlar oraya cihada gidiyorlardı. Bir arkadaşım da, e, Suudi Arabistan'dayken ben, <gülüyor> o da hizmet etmek üzere orada lojistik hizmetler yaparım falan diye o da gitti. Cidde'den, havaalanından onu uğurluyordum. Yani... Hazırlıklarını yaptı, annesiyle babasıyla telefonla helallaştı. Biz ona veda töreni yaptık. Yani bir şehit olma ihtimali olacak bir şekilde gidiyordu. Havaalanında en son gümrüğe girmeden önce sarıldım. Benim de gözlerim yaşardı, onun da gözleri yaşardı. Gurbette yıllar geçirmiştik. Dedim ki Allah bana bu manzarayı nasip etmedi ama inşallah sen gidersin gelmezsin dedim. Allah sana nasip etsin dedim. Yani şehit olursun demek istedim. O da anladı. Kucaklaşıyorduk. Birden kenara çekildi böyle elektrik çarpmış gibi. Yuh be dedi. Yuh be dedi. Ben de son anda böyle duygusal bir şeyler söylüyor zannettim. Gitti bir ay sonra geldi. İhtiyaç yokmuş bana dedi ama senelerce benimle konuşmadı bir daha. Ben ne bileyim onun fotoğraf çekmeye gittiğini. Ben de hakikaten şehadeti özledi gitti zannettim. Ama o fotoğraf çekmeye gitmiş meğer ki Cihat böyle bir şey kızlar Konuşması çok kolay Ama ciğerin sökülürken Hamza'yı seyretmek bile çok zor O sebeple Kul inkâne âbâ'ukum Babalarınız Ve ebnâ'ukum Çocuklarınız Ve ezvâcukum Ve eşleriniz Ve tükum Akrabalarınız Ve anvâ'lün muha Paralarınız Cepte birikmiş paralar ve ticaretiniz takşona ve işleri iyi gitmez diye korktuğunuz ticaretiniz. O mesakenu tardavnaha ve hoşunuza giden evler daha yeni satın almıştık. Ahabb ileykum min Allah ve Allah ve peygamberinden daha sempatikse ve cihat fi sebilih ve Allah yolunda cihattan daha sempatikse fetarbasu hatta eti Allah'ın belası gelinceye kadar bekleyin o zaman. Yani ne Müslümanlığı, sen ne, ne edebiyat yapıyorsun, sen Allah'tan bela beklemen lazım diye ayet çok açık bir şekilde söylüyor. Şimdi Müslüman bir koca, Müslüman bir kadın, samimi bir şekilde Allah için çalışan eşine eğer cihat maksatlı çalışıyorsa, memur maksatlı çalışıyorsa diyeceğim bir şey yok. Bu ayetle ilgili değil. Bu Allah yolundaki cihattan söz ediliyor, maaş yolundaki cihattan söz edilmiyor ne şekilde sabretmesi gerektiğini hoca evi, hoca hanım veya koca hoca evi bu üçüncü maddeyi unutmayacak. Dördüncü olarak da Kur'an'ımızın Tegabun suresinin ayet numarasını tam vereyim. On dördüncü ayetini de unutmayacak. Nedir bu? يَا يَوْلَدِينَ آمَنُوا min مِنْ ve وَيَوْلَادِكُمْ <gülüyor> tamam nikahlısınız, tamam tamam tamam tamam tamam ama Allah ne buyuruyor? Eşlerinizden ve çocuklarınızdan düşmanlık bekleyin buyuruyor. Değil değil, ne alâ elhamdülillah. Düşmandan göreceğin sıkıntıyı eşinden görebilirsin, hazırlıklı ol. Evladından görebilirsin, hazırlıklı ol. Hayalci olma. Bu da dördüncü madde. Bu maddeye de dikkat ediyoruz. Özet yapacak olursak hanım kızlar, Müslüman insanların hepsi aslında dininin hizmetkarıdır. Müslümanlık budur zaten. Ama gel gör ki dine hizmet etmek her baba yiğide nasip olmayabilir. Her baba yiğidin karı değil. Eğer bir mümin hanımı veya kocası, Allah'ın dinine hizmete kendisini adamış. Ama böyle dekoratif törenler filan değil. Fiilen hizmet ediyorsa eş bunu nimet bilmelidir. Rabbine hamd etmelidir ki herkes parayla yaparken bir işi Allah benim eşime bunu cihat niyetiyle yapmayı nasip etti. Bu cihattan daha sempatik bir eş bekleyip bak Tevbe suresinin 24. ayetiyle tehdit görmemeli Allah'tan.